to come together, Lord, and worship you in spirit and in truth. We ask you at this time, Lord, if you'd be kind enough, Lord, to bless the tithes and the offerings, Lord, multiply them, Lord, for the continued use, Lord, to be able to propel your name forward, Lord Jesus. We also now ask you, Lord, for the word, Lord, to help us, Lord, to receive your precious word with that understanding, Lord, that's a treasure, Lord, that was given to our pastor to give to us, Lord, and that we may treat it as such, Lord Jesus. We thank you, Lord, for all that you do, Lord, and ask all this in your name, in your name, Jesus, amen. Praise the Lord. God bless you, hermanos. Praise the Lord. Vamos a, le voy a pedir, pastor, que pase, amen. Vamos, que Dios los bendiga mucho, hermanos. Vamos a seguir alabando a Dios en todo, amen. Amen, hermanos. Dios los bendiga. Praise the Lord. Aleluya. Vamos a orar por los hermanos Rodríguez que no están aquí otra vez, ¿verdad? Este, porque andan para allá para el valle. Eh, su hermanita, la hermana del hermano Mingo, muy malita, ¿verdad? Vamos a seguir orando por ellos. Amén. Que Dios los protege y los ayude. Los bendiga ahí mientras andan ahí, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, eh, músicos, cantantes. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Su nombre sea la gloria. Pues contentos una vez más, ¿verdad?, de estar aquí en este lugar que Dios ha permitido, ¿verdad?, que ténganos. Y le doy gracias a Dios por todo. Yo bendiga a mi hermano Juan que ahí está todavía adelante. En nombre del Señor Jesucristo. Y ahí seguimos en la lucha, en las pruebas, ¿verdad?, pero ahí vamos hablando con... Ya cuando hablas con hermanos de edad, ¿verdad? Estamos, que tenemos años de conocernos, eh, pues nos damos cuenta de muchas cosas, muchas cosas y miramos la vida como va. Y dice el hermano, pues hay un día a la vez, hermano, le digo, sí, pero ya es un paso a la vez, ya es un paso a la vez. A ratos hacen un canto, un paso a la vez, porque ya es un paso a la vez, no es un día a la vez. Un día se me hace muy largo, un pasito a la vez, amén. Pero gloria a Dios que estamos aquí todavía, ¿verdad? Eh, luchando y echándole ganas. Y, y mientras estamos aquí, Dios nos sigue dando entendimiento, sabiduría. Y nos pues, podemos ver las cosas como están uh, pasando en el mundo. Uh, ya cuando llegas a viejo, te acuerdas mucho de tus padres, de los abuelitos que tenías. A lo menos yo, ¿verdad? De los consejos que daban y sin conocer a Dios, sin temor de Dios, pero eran uh, hombres de experiencias y nos daban consejos, ¿verdad? Y miramos ahora que eh, lo que decían ellos ahora lo podemos ver nosotros, que nosotros también se lo deseamos decir a los nietos, ¿verdad? Y pues trae muchos recuerdos. Pero ya no podemos traer esas personas para atrás, pero los tenemos en nuestro corazón y pensando en ellos. Amén. Yo sé que la hermana... Fanny siempre se acuerda de su mamá, los, los dichos que decían y consejos que decían, ¿verdad? Uh, igualmente aquí, ¿verdad? Uh, su servidor, uh, los consejos y dichos de nuestros abuelos. Uh, miro la juventud, miro hermanos jóvenes como ustedes, ¿verdad? Jóvenes ya y, y en vez de digo, no, pues hay mucho que aprender. A mí ya cuando llegas a una edad, ¿verdad? Dices, hay mucho que aprender y tú y yo estoy dispuesto a aprender más, ¿verdad? Amén. Aunque, aunque hemos visto muchas cosas, experimentado muchas cosas, pero hay que aprender más todavía mientras estamos aquí, ¿verdad? Y pues ya no, ya no se puede como, como se podía antes, hermano, para que más 
que la verdad, ¿verdad, hermana Tina? Hay un batallando con dolores y tantas cosas. Pero bueno, ustedes estarán ahí un día, amén. Ustedes estarán un día para que se los platico, si para allá vamos, amén. Gloria a Dios, porque el cuerpo, pues el cuerpo se hizo para no, no va a durar para siempre. Estamos en la carne y la Biblia dice que la carne es débil y siempre enferma. Y siempre enferma. ¿Qué todos siempre están enfermos? A ver, están batallando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hemos traído enseñanzas tocantes de la enfermedad espiritual, que es la más grave. Es la más grave, dile. Yo no digo que no debemos de considerar también la enfermedad física. Seguro que sí, tenemos que cuidarnos. Y gloria a Dios por ello. Le digo el hermano Juan, yo ya me, como decía uno allá, yo ya me bailé de dos doctores del cáncer, ya se me fueron. Y ahora me echaron a un, me pusieron a uno ahí, más joven, y ese no me lo voy a echar. <risa> ese miro que no me lo voy a echar, pero los otros sí. El que, el que comenzó primero conmigo se enfermó y se tuvo que, tuvo que retirarse. Y el segundo, que es del cáncer, también se enfermó y se tuvo que retirar. Entonces ya me dieron un más joven y hace las cosas diferente. Y ahora es el otro que estoy viendo, me dice, pues ahora te voy a quitar de que no mires a él. ¿Qué tanto tiempo tienes de que no, no tienes cáncer? No, pues ya tengo, voy para, de, para 17 años. Digo, pues tú no debes estar ya yendo con el otro de cáncer, deja a la gente que tiene cáncer que vaya con él, me dice. No, pero él, él quiere verme, él me quiere ver cada seis meses para estar sacándome sangre, viendo que, porque mi, mi cáncer sube y baja y así está, ¿verdad? Los, los globos de cáncer. Y dijo, no, hijo, pero eso te lo puedo hacer yo aquí, ¿para qué andas? Y es lo que quiero oír yo, ¿verdad? Es lo que me gusta oír. Yo te lo puedo hacer aquí, el mismo test que te hace él te lo hago yo aquí. Así no tienes que tener muchos doctores. Y gracias a Dios, hermano, que me comprende, ¿verdad? Digo, no, pues eso es lo que yo busco. Le dije que, que sea nomás un solo que me esté examinando, no estar correteando y los muchachos llevándome para allá y para acá. ¿me entiendes? Y al rato, pues en el nombre del Señor parece que la cosa va mejorando para mí. Digo. <risa> Entonces, digo, en esa manera de que no tengo que andar para arriba y para abajo. ¿me? Porque eso sí me pone mucho, mucha presión, mucho estrés. Y, y en veces, pues a, a otros también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero esta mañana, hermano, quisiera hablar de algo, y siempre pues digo muy importante, porque todo es importante. Si Dios lo escribió, si Dios lo dice, yo lo miro como una, uh, una cosa de importancia, ¿verdad? Y, y vamos a, a leer unos textos que vamos a ver que tienen mucha importancia, porque el, 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 el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo también mismo nos habitó estas cosas. Y oigo y miro, como dije, ya tengo años, ¿verdad?, y... Y conocí mucha gente, conocí muchos hermanos, predicadores, ha conocido. Y como ha cambiado el asunto, está cambiando rápidamente. Se aceleró la cosa. Y viene pegando para acá también, ¿verdad? Y uno pues aquí sin vista, sin oír bien y enfermo. ¿Y cómo detienes la corriente? Amén. Y no me le digo al Señor, Señor, pues bueno, pero tengo que seguir predicando, ¿verdad? Eh, cosas que Dios habita la iglesia, que tenga cuidado la iglesia de estas cosas, porque Él, los, él las anunció primero y nos eh, quiere que estemos al tanto de esto, amén. 
gloria a Dios. Uh, hay en el mundo que vemos ahorita, hay dos espíritus, dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y están obrando ahorita. El espíritu de verdad es el espíritu de Dios. El espíritu de error es el espíritu de maldigno. Es el, uh, vamos a decir, el, de enga el engañoso viene a engañarnos. Aleluya. Como dije, en el mundo hay dos espíritus. El espíritu de verdad y el espíritu de Dios, el Padre. A través de Jesucristo, el Hijo, eh, ese es el espíritu de verdad. A través de su Hijo, eh, Jesucristo, inspiración del Espíritu Santo. El espíritu de error, que es el espíritu mentiroso de Satanás, viene de la fuente del mal, que es Satanás. El espíritu de verdad, cuando es seguido, cuando lo sigue un espíritu de verdad, pone en libertad a la persona de la esclavitud del pecado y todos los efectos adversos dice que el pecado causa él dice al hablar con su padre Jesús dijo y en su palabra verdad lo dice el señor ahí en Juan 17 17 santifícalos en tu verdad Amén, porque acuérdate que Él era el camino, la verdad y la vida. Santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y ahorita hay muchos espíritus de error, hermano. Ahorita hay gente que siente, hay gente que, que sueña, hay gente que esto y que lo otro, ¿verdad? Y ya no se está yendo por la palabra de Dios, que es la verdad. Es el espíritu de verdad. Amén. Entonces, se van por un sueño, se van por esto, se van por otro, por un pensamiento que les vino una visión que tuvieron y se van por los libros en, en, en el ahí en el, la, la librería cristiana verdad hay muchos libros muchos comentarios usted puede hallar de muchos predicadores libros entonces ya la gente se va con los libros y ya dejan la verdad entonces allá está aquel comentando está dando su opinión y, y parece buen comentario verdad aún los comentarios los tiene que examinar uno hermano porque hay espíritu de error. Entonces yo miro, yo miro personas que al venir al Señor recibieron el espíritu de error, no el espíritu de verdad. Porque el hombre ya está dando la salvación en la manera de él o en su creencia y no como la Biblia dice. Entonces tenemos la verdad que es tu palabra, hijo. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no debemos estar santificados en su palabra. Entonces, para mí es muy difícil aceptar una persona o que alguien venga con un pensamiento y que no estén en la palabra. Yo no lo acepto, hermano, porque es un fundamento mío. A mí yo estoy establecido en el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo no me puedo mover de ahí porque si yo me muevo y doy lugar a pensamientos o, o visiones o sueños, ya me estoy moviendo de la verdad y un sueño no puede ser uh, algo sueños vienen sobrando hermanos soñamos sueños por todas partes uh, platicaba yo con una persona 
Y le decía, no, es que la palabra de Dios dice esto, hermana. No, 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 hijo, pero yo soñé. Yo soñé que Dios me decía esto. Pero ¿cómo le va a decir Dios algo que es contra lo que está escrito? Y no puede ser de Dios. No, no, pero era el Espíritu Santo. Ah, bueno. Entonces el Espíritu Santo va a cambiar nomás porque ese Espíritu que dice usted que le está hablando no es más que un Espíritu de error porque el Espíritu Santo no va a contradecir a la verdad. No lo puede contradecir porque nomás hay una verdad. Y digo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, para mí es muy difícil yo aceptar cualquier cosita, ¿verdad? pensamiento, porque yo le voy a decir una cosa, que vienen muchos aquí, han venido muchos y tienen su opinión, tienen sus uh, sueños, tienen sus pensamientos. Y, y yo como ya conozco parte de la palabra, digo yo, no, pero la palabra no dice eso. Entonces dice la palabra de Dios, si alguien predique, predica, predique según lo que está escrito. ¿Entiendes? Entonces, por eso conocemos los espíritus de error. El Señor dijo, erráis, le dijo ahí a las personas y aún eran religiosos. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y por eso erramos, porque ignoramos. Y, y una persona que no te quiere oír, cuando tú estás hablando palabra y aconsejando, no te quiere oír y tú ya sigues hablando de lo que ellos traen. Entonces ya miramos que no quieren oír la palabra, la palabra no, no cabe en ellos. Y el Señor le dijo ahí a los escribas y fariseos, es que la palabra mía no cabe en ustedes. No la aceptan. Hombre que habla la verdad. Amén. Pero Jesús miraba que lo querían matar. Aún estos religiosos que decían que eran hijos de Abraham, lo querían matar. Gloria a Dios. Y declaro que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Ahí en Juan 14 y versículo 6. Yo bendiga a los niños, a los jóvenes. Gloria a Dios. Y la cosa es, hermano, y a mí, a mí me preocupa mucho esto, ¿verdad? Porque digo, ¿qué es lo que estamos enseñando? Amén. Según las maestras, ¿verdad? También las maestras con los niños. A mí me preocupa. ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Qué les están enseñando los niños? ¿Tengo qué? Porque podemos, tenemos que estar en la palabra. Ahora los niños tienen su nivel y les vamos a enseñar cositas pequeñas de niños, de la historia de Noé, la historia de Abraham, de Moisés. Pero ya nosotros acá que estamos acá, ya que tenemos muelas. Y podemos mascar, ya no hacemos de la leche, ¿verdad? Ya tenemos que entrar a asuntos más graves, más uh, mayores, vamos a decir. Y tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Y uno, y uno anciano de la iglesia, uno, uno que ya está viejo, miramos cómo se ha ido la cosa en veces, porque falta, uh, falta del anciano, falta del pastor, lo que sea, de meterse ahí en la palabra y habitarle las cosas que Cristo quiere que habiten. No es que porque uno, es que Cristo lo dijo primero y también nosotros lo tenemos que repetir. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos esos habitaban estas cosas. Amén. Si vamos ahí, mire, 
en Juan 14.6 dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, y quiero que mire que dice, no dice nadie va, dice nadie viene al Padre sino por mí. No como que alguien tiene que ir al Padre, no dijo, como que el Padre está en otra parte. Porque fíjese lo que dice en el siguiente, ahí el versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Amén. Entonces, ahí está diciendo, nadie, nadie viene al Padre, no dice nadie va, como que Padre está en el cielo y Él está acá. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me miras a mí, me has visto mi, mi Padre. Amén. El Padre es algo mayor, es algo, es espíritu. El espíritu no se ve. Aleluya. Y Jesucristo eh, dice que tomó el velo de carne. Para poder ver al Padre, nosotros tenemos que, viendo a Jesucristo, es la manera de verlo. Porque si no, cayeron los muertos. Si Él se presentara, amén, en espíritu. Entonces tomó un velo de carne, dice la Biblia que tomó un velo de carne. Y, y si su menor, porque si su hombre, ya cuando Dios dice que nadie ha visto a Dios, es cierto. No lo puede ver uno como Dios es, pero cuando toma el velo de carne, ya Jesucristo se presenta como el Padre. Porque dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Y sigue la, la conversación, sigue ahí la conversación, ¿verdad? Y dice Felipe, Señor, pues muéstranos el Padre y nos basta. No me enseñan un tal y basta. Dice, pero tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y tú ya no me has conocido, el que ha visto al Padre. Amén. El que ha visto, el, el que, <ríe> y nadie, dice, nadie, y, y no me has conocido, el que ha visto, el que, el que ha visto al Padre, Aleluya, o si no dice Créemelo por las mismas obras Que Hago, no las hago Yo mismo, sino el Padre que está en mí Amén, bueno como quiera Digo, ahí va enseñando la palabra de Dios Que hay un solo Dios verdadero El Todopoderoso, el Alfa y Omega El principio y fin Y hermano no hay más Y se acabó el asunto Entonces alguien que no predica esto Está en espíritu de error porque dice que han recibido el espíritu de error. Si no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, han recibido el espíritu de error. Amén. Ahí en 1 Juan nos decía eso, ¿verdad? Y dice, y este es el espíritu del anticristo. Porque no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que, Jesús, que Dios se manifestó en carne. Porque 1 de Timoteo dice... Y dice, sin contradicción, no descontradiciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero dice que es grande, el, es el ministerio. Y es un ministerio, hermano. Entonces estamos nosotros aquí estudiando las escrituras para que se nos revele, para que se nos... Y luego si vas al libro de revelación, ahí dice que la revelación es de Jesucristo. ¿Y de quién habla ahí? Del alfa y omega, el que era y, y el que es y el que ha de venir, el que murió y revivió. 
Amén. El verbo de Dios dice. Y dice, y el Todopoderoso está revelando a Jesucristo en revelación. Y dice, la revelación de Jesucristo se la está revelando a Juan. Entonces, cuando ya uno entiende estas cosas y ya no se puede mover, porque es el fundamento que Dios está estableciendo a través de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Entonces, yo no digo que la gente no sueña, podemos soñar, pero que clave, que clave con la verdad. Si no está clavando con la verdad, hermano, entonces ahí es cuando conocemos los espíritus de error. ¿Sí me entiende? Y ustedes fácilmente se pueden mover por alguien que venga y les platique, amén, algo y soy emocionante y dice esto, eh, pues sí, es cierto, fíjate cómo quedó esto, quedó lo otro, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque dice, si alguien predica o si alguien está testificando, confesando, que sea según lo que está escrito, hermano. Amén, por eso dijo el Señor, amén, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bueno, vamos a seguir con este tema, mire. Entonces, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus que están obrando ahorita mismo. Están obrando. Si el espíritu de verdad está obrando en tu vida, te está quitando el pecado. Nos está guiando, nos está reprendiendo de cosas que hacemos en veces y nos está guiando el Señor a que no sean los esclavos del pecado. ¿Sí me entiende? Aleluya. Dios no quiere que nosotros sigamos uh, causando pecado, hermano. Pero sí nos recuerda cuando fallamos a través de la Escritura que necesitamos ser frutos de arrepentimiento y confesarle a Dios nuestros pecados. Si alguno ha, ha, ha pecado, dice, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Amén. ¿Qué toma la causa por nosotros en el nombre del Señor? Aleluya. Dice ahí en Juan 7. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura. Otra vez más. Y aquí no me muevo, no me puedo mover yo por lo que dice aquel. Si no hay escritura, si hay escritura, pero a cuidado con la escritura también, no le puedes poner ni quitar, porque al quitarle tú, Dios te quita de, del libro de la vida, va a desborrar tu nombre, dice, porque ya está escrito el nombre de nosotros en el libro de la vida. Nosotros somos miembros de una, vamos a decir, de una iglesia que es del cielo y el nombre de nosotros ya está escrito ahí el día que nosotros fuimos nos arrepentimos el nombre fue escrito en el libro de la vida y los ángeles celebraron esa vez cuando un pecador se arrepiente dice la Biblia se escribe el libro allá entonces mi membresía es allá en el cielo y dice que ahí no se levantarán pecadores aquí se levantan pecadores no está hablando de esta membresía aquí, no está hablando de una congregación de aquí del, de la tierra, porque aquí entra de todo, pero allá dice que no entra. Amén. Entonces, pero Dios puede quitar el nombre tuyo del libro de la vida si tú le quitas a la palabra de Dios. Automáticamente tú te estás quitando solo, porque le estás quitando, no estás usando completamente la palabra. Y... y 
Y yo en esto temo, ¿verdad? Aunque a, a mí me corrige Dios, como quiera no le puedo quitar. Tengo que aceptar la corrección de Dios, amén. Si Dios me reprende, como quiera no le puedo quitar. Amén. Y no porque, no, porque soy predicador, no. Eh, si Dios me reprende, me enseña mi pecado, yo no le puedo quitar. Porque al quitarle, yo me daño. Amén. Entonces, mire, dice el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto hablaba del Espíritu Santo. Entonces, pero ponga cuidado lo que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, yo no puedo creer en Jesús nomás como a mí se me pone la gana, hermano. Usted no puede creer en Jesús nomás porque usted siente. El corazón es el engañoso de todas las cosas. Y hay gente que es movida por el corazón. No, pero yo siento. No, pues yo digo. Está dando su opinión. Pero si la Escritura no lo dice, amén, y si no hablo según lo que está escrito, es vanidad. Es el espíritu de error. Porque hay dos espíritus que están obrando ahorita. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos está enseñando el pecado para quitarnos de la esclavitud, para zafarnos del lazo del diablo. El diablo está inventando un lazo, hermano. Pero esta semana le decía yo a, a Tony, uh, lleva el lazo y a ver si lazas el chivo y le pones esta campana, porque dijeron que si le ponía la campana no se rima el coyote y como tuvimos apenas unas chivitas ahí, aleluya, no más que tres días que se murieron porque, fíjese, no entiendo por qué los animalitos tienen los chivos en tiempo bien frío, hermano, que estuvo bien frío. Y andamos yo, yo preocupado y Tony también ahí poniéndolo, fui compré un wheel lamp, fuera que fui a ver el doctor allá en, en Georgetown, le dije a Lorenzo que se me puede llevar a, a Tractor Supply, compré un wheel lamp para, porque iban a tenerlos, o ya los habían tenido, ¿verdad? Y necesitaba que, pero iban a tener más. Pues tres días se murieron y tres vivieron. Y, y me da mucha lástima a mí que no se mueren las chivitas por causa del frío. Porque andan siguiendo a la mamá y luego quedan tiradas allá en, en, en el monte y no se juntan y luego las, las miras que se, se murieron de frío. Es como un animalito, ¿me entiendes? Una creación de Dios también. Y tan bien bonitas como tan chiquitas. Y te da lástima, ¿verdad? Y andan haciendo todo lo posible para salvarlas. Digo yo, y, y la mamá se es allá, la, la chiva va viendo a ver dónde está la. Digo yo, fíjate que el animal se preocupa por, por las chivitas de ella. Uh, y, y yo miro a veces que nosotros humanamente hay mujeres que ni siquiera se preocupan por los hijos, los abandonan. Los separaron, tendrán más corazón los animalitos que nosotros. Dijo el Señor que aún la bestia se hace entender, hermano. Pero oíamos historias, yo oí historias, yo, yo he conocido mujeres que han dejado ya hijos. Oiga, hermano. Y estos animalitos buscando sus chivitas. Aprendes mucho en la vida, no digo que miras muchas cosas y aprendes y Dios te, te pone ejemplos de bestias. Que aún siendo bestias. Tienen sentimientos, yo digo que tienen sentimientos porque andan buscando. Pero la chiva, la chiva es muy curiosa, ¿verdad? Porque se llena de leche 
y necesita que le mame la, la chivita porque si no se pone muy pesada y anda buscando la chivita para esa razón para que le mame la leche para que no pesa tanto no es tanto que se mortifica por la chivita es que quiere que le, que le saque la leche amén pero Dios lo hace todo perfecto para que la chivita la chiva tenga cuidado de la chivita y así debemos ser nosotros más más uh, prudentes más sabios y la palabra con los años y, y a través de las experiencias nos van a hacer más sabios hermano mira vamos a leer en Juan 8 God bless you en nombre del Señor God bless you this morning I, what I'm trying to show is that there's two spirits in the world they're operating right now is the spirit of error and the spirit of truth then Jesus says sanctify them in your truth your word is truth so we, we see that there's a spirit of truth and a spirit of error y vamos a errar hermano cuando estamos errando es porque ha venido un espíritu a visitarnos de error en la mente el pensamiento o en un libro hay, hay, hay mucha gente que tiene libros hechos pero es ya, ya se hizo un negocio un, es un comercial verdad se está haciendo un negocio nomás hmm. se le están haciendo famosos por lo que Dios ha dado por gracia y eso no se debe estar vendiendo Cristo nunca hizo un libro se podían haber escrito muchos libros de él pero lo que se escribió de él era lo más importante que nosotros conociéramos pero dice que si se hubiera escrito libros de, de Jesucristo uh, eran tantos que no copiaran en el mundo aleluya de todo lo que sucedió cuando él estaba aquí desde niño dice en Juan 8 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os libertará y respondiendo y respondiéndoles, simiente de Abraham, semos. Y jamás servemos a nadie. ¿Cómo dices tú? Seráis libres. Están respondiendo ahí esta gente religiosa que quería matarlo. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así que si el hijo os ha librado, os ha librado librare, seráis verdaderamente libres. Por eso hemos dicho, si Jesucristo, Jesucristo nos ha librado, verdaderamente seremos libres. Amén. Y, y sigue el Señor, porque ellos no entendían lo que estaba diciendo el Señor ellos están empezando, oye, y lo dicen, el cielo dice, así que si el Hijo nos li, los librare, seráis verdaderamente libres. Sé que sois semiente de Abraham, le está hablando el Señor para atrás, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Es triste cuando la palabra no cabe, hermano, cuando la estás rechazando, cuando no hay campo para ella no hay campo para oír la palabra yo no quiero oír la palabra yo quiero que oigas lo que yo traigo en mi corazón 
que aquel trata de decirte algo con la palabra y no cabe en tu, en tu, en tu corazón porque no le das campo. Amén. No cabe en vosotros, le dice el Señor. No hablo lo yo dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo, respondiendo, dijeronle: Nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús: Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham así eres. Pero ahora procuras matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios y hizo, dice, la cual he oído de Dios, dice, no hizo esto Abraham, queriendo decir, Abraham oyó, Abraham hizo, y ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes me quieren matar, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Eso es lo que decían ellos. Jesús entonces les, dice, les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaráis o me amares, porque yo de Dios he salido. Y he venido y no he venido a mí mismo, mas Él me envió. Y se fija, esta gente era religiosa. Esta gente eh, conocían a Abraham, conocían estas cosas, ¿verdad? Y ellos pensaban, pero estaban muy errados, lo querían matar, un hombre que hablaba verdad. Y lo dice el 43. ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? Dice, porque no reconoces mi lenguaje, porque no podéis oír mis pal mi palabra. Vosotros de vuestro Padre, el diablo sois. Fuerte que habló el Señor ahí, hermano. A esa gente que lo quería matar, les echa más lumbre. O más leña, creo que sí. Vosotros de vuestro Padre, el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre quieres cumplir. El homicidio de que dice ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira del, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reguíe del pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. A ver. Por eso, mire, aquí está algo para mí y para usted, pero yo lo agarro para mí. Si alguien no me oye, no es de Dios. Si yo estoy hablando la verdad, estoy hablando palabra y no me oye, yo no digo que estoy hablando asunto mío. A mí, si yo hablo del carro y todo eso, pues que no me oigan. 
Pero cuando estoy hablando la palabra y no me oyen, no es de Dios. Porque es de Dios, el que es de Dios, oye la, la palabra, el dicho de Dios. Y el que no quiere oír, va a cerrar sus oídos. No, 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 tú estás dando tu opinión. No, 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 es lo que dice la Escritura. Mira, vamos aquí y le dice, el que, el que predique, predique según lo que está escrito. Mm. Pero en esta vida te encuentras de toda clase de personas. Una vez también estuve discutiendo con una persona que dijo, yo a, a, mi, a, mi, esposo, a mi esposo le digo que es el puro chamoco, es el puro diablo. Y, digo, y, le digo, y luego quiere que venía a la iglesia le digo pero digo porque Dios me dice que le diga así me dijo Dios me dice como le, que, me, que le diga le digo cómo le dice Dios oiga cómo cómo es yo nomás haciendo la pregunta cómo es como te habla Dios a ti que te dice dile que es el diablo no pues me dice pero cómo te dice a ver cómo hoy es el sonido hoy es la voz o hay una escritura que me enseñas que te dice porque a mí me dice esto Dios en la escritura que la mujer se puede ganar el marido sin palabras ese es el Dios mío el Dios tuyo viene del aire son errores espíritu de error espíritu de viento el mío dice Tú te puedes ganar a tu esposo, dice ahí la escritura, sin palabras. No tienes que decirle que es el diablo, no tienes que decir esto. Amén. Entonces, Dios es bueno, hermano, es bueno conmigo, me enseña eso. Cuando una persona está hablando de esa manera, dices tú, está errada. Entonces, tú tratas de corregir, ¿verdad? Y dices, no, no, el esposo se puede ganar con unos huevos ahí, que <risa> no un jamoncito ahí y esto y lo otro haciéndole la buena muerza un cafecito bien calientito se lo puede ganar en vez de decirle borracho esto perdido no sirves para nada eres el diablo en vez, acarícialo ¿vale? y entonces él va y sí va a pensar oye a esta le está haciendo bien yendo a la iglesia esa ha cambiado mucho mi esposa pero si sigue siendo una diabla ¿qué está tan enseñando ahí el pastor? Luego le echa la culpa al pastor, ¿me Come on, somebody. Entonces, ahí conocemos los espíritus de error y el espíritu de verdad, hermano. Amén. Pero con, con, yo entiendo que no, no todos saben la palabra, no, no todos saben llegar ahí, pero tú trates de enseñarle, corregir, y no cabe la palabra. Porque ya dijeron ellos, yo lo soñé esto. Yo ya soñé esto y el Espíritu me habló de esta manera. Pero no puede ser el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está diciendo de esta manera acá. Y si no dice el Espíritu que tú soñaste, lo mismo que dice acá, no puede ser el mismo Espíritu. A mí no les digo de esa manera, ¿verdad? No van a pensar que les digo de esa manera. Pero, bueno, hay veces que sí, amén. Depende de la persona. Entonces, hermano, yo, yo miro, ¿verdad?, que hay dos espíritus. Y para yo subirme aquí, yo tengo que saber que es el Espíritu de Dios que me está guiando, no yo, mis sentimientos, o algo que yo crié, o un sueño. Porque el sueño no lo va a edificar a usted. Lo que le va a edificar es la palabra. Y si Dios no está edificando la casa, en vano es el que trata de edificarla. 
Entonces, estas cosas son simples, hermano. Hasta un niño lo puede aceptar. Por eso dijo, dijo el Señor, hacernos como los niños. Pero si usted no es ese niño y no se deja guiar por la palabra, entonces usted no me anda de puro sentimiento, puro espíritu, ¿me entiendes? Que yo pienso, que yo creo, que yo digo, que yo soñé. Ese no es algo, no es fundamento. Es como digo, hay sueños que van de acuerdo con la palabra y gloria a Dios por él. Pero si el sueño no va de acuerdo con la palabra, nada más que te quites de allí, porque es un espíritu de error. Tú estás pensando que estás bien, tú estás pensando que eres salva. Es como dije esta semana en el radio, si yo, no, si yo llevo el GPS pero no lo pongo y digo yo lo voy, voy para Bishop, me voy por el camino este nuevo que dicen el 130 y no llevo mapa, no llevo nada, nomás le voy a dar. Te aseguro me voy a perder o me voy a pasar porque no llevo una guía y la palabra de Dios es una guía para mí. Entonces el GPS es una guía. Si ahí le pongo la, la, la dirección del, a donde voy a ir, me va a llevar para allá, me voy a ir hablando hasta me molesta en veces. Turn right, turn left, y eso. A ver, pero me va guiando. Pero si yo digo, no, nomás le voy a dar. Y así hay muchos cristianos ahorita que nomás le voy a dar. Acá Dios sabe, dice. Y luego echan malas. Luego, dice, voy a por acá porque me dijeron que era una travesía y luego te pierdes. Y así va a ser nuestro fin. Nuestro fin va a ser, hermano, porque no llevamos una guía. Quizás nos pierdanos. Quizás nos equivoquenos. Porque no tuvimos una guía. Y la guía es la palabra, es mi GPS, es mi mapa para la vida eterna. Es lo que Dios me ha dado, le ha dado a usted. No ser guiado por sentimientos o porque se me pone, eso no es buena guía. Porque se puede dar cuenta que perdió más tiempo por este lado, que creía que era una travesía y se enredó todo, le perdió y gastó más. Que tuvo hasta que rentar cuarto que hace hasta otro día porque no miraba de noche, ¿Entiende? Entonces, hay que ser prudentes. Dios quiere que seamos prudentes, gente prudente, ¿verdad? Que estudienos, que mírenos qué es lo que dice la palabra. No que me vaya con mis sentimientos. Los sentimientos no llegan muy lejos, hermano. Ahí dice el Señor también, la verdad, está hablando ahí. Aleluya. Y el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oyes vosotros, porque no sois de Dios. Son palabras duras, ¿verdad? Ya cuando tú le dices a alguien que no es de Dios, se ofende, hermano. Oye, me imagino yo cuando le dijo a, a Pedro, Satanás, ponte atrás de mí. ¿Cómo se quería Pedro, hermano? Pero no dice la Escritura nada que Pedro se quejó. Pero cuando Pedro le dice, porque era la opinión del hombre, no, Señor, yo no voy a dejar que nada te pase a ti. Yo te voy a defender, y le dijo, Satanás, ponte atrás de mí. Ay, Señor. ¿Por qué? Si era uno, uno de los apóstoles que él. Pero es que eso lo quería llevar por otra parte de lo que decía la Escritura. La Escritura tenía, tenía que ir a hacer el sacrificio por usted y por mí. Y Pedro quería entremeterse con sus sentimientos carnales. 
yo te defiendo, Señor, yo aquí estoy para ti, Señor. Y miramos que fue el que negoció tres veces. Podemos ser muy valientes, podemos decir muchas cosas. Me dijo un hermano una vez, dijo, porque se salió de, de la iglesia, dijo, hermano, yo siento, me voy a salir, pero yo siento que el día de, de, de la tribulación, de la gran tribulación, yo voy a andar ahí para defenderlos. Y sabe lo que le dije al hermano ese, mire hermano, si no me puede defender ahorita, ¿quién me va a andar defendiendo en la tribulación, en la gran tribulación? Son cosas que se le ocurren, hermano. Quiere hacerme sentir bien. Ah, qué bueno que va a estar el hermano ahí con los maldignos y él me va a defender. ¿Eh? Y luego otro hermano me dijo a mí, hermanos, me voy ya de la iglesia. Le doy gracias a Dios que estuve aquí con ustedes. Muchas gracias por todo. Dijo, pero ahora quiero ver y conocer a Satanás. Así dijo, delante de todos ahí en, en la casa nos juntábamos. ¿Quieres conocer a Satanás, bro? Sí, dijo, pues ya, ya, ya conocí a Cristo, ya sé cómo se obra y todo eso. Ahora quiero conocer lo que tiene Satanás para mí. Y mira, bueno, no vayas tan lejos. Métete ahí al cuarto del baño y fíjate en el espejo y lo ves. Palabras duras, ¿verdad? Y se quedó rebotando. ¿Sabes qué? Antes de que te vayas y dejes al Señor, déjame hacer una oración por ti. Porque también será la cosa, hermano. Tanto tiempo que había estado con nosotros, ahí se reunía con nosotros y luego se le ocurren esas cosas. Y que, pues, ¿dónde estaba este? Sí, entonces ya hicimos una oración, hubo una oración por él. El Señor lo tocó, hermano, pero no ahorita, luego, luego a las dos semanas. Aleluya. Vino para atrás pidiendo perdón. Dijo, ¿sabe qué, hermano? Romero, tengo gente en Chicago y quiero ir a hablarle a mis primas que están en error uh, pero fue Dios hermano pero yo no le dije ah qué bueno que vayas a conocer hasta atrás le dije sabes que no vayas tan lejos vete ahí al espejo y fíjate y ahí está ahí lo miras gloria a Dios qué payasadas verdad qué cosas porque no están poniendo cuidado la palabra de Dios vino a rescatarnos, la palabra es la verdad, la palabra nos va a librar de esclavitud, de errores que hacemos, porque los vamos a hacer muchos. Y como digo, si no, si no vamos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, vamos a agarrarle el blanco, hermano. Vamos a llegar ahí, bueno, ¿y por qué yo vine? ¿Qué, qué es este lugar que vine a dar de oscuridad? Cuando iba a la iglesia, pero no estás poniendo cuidado. Estabas guiado por tus sentimientos. Estabas guiado por el yo-yo. No, yo creo, yo, no, yo, yo, yo digo, no, pues yo. Vamos a ver qué dice Dios. El 48 dice: Respondiéndole entonces los judíos, le dijeron: No decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Y tienes demonios. Ahora se la voltearon a él, ¿eh? Se la es lo que pasa con la gente, te la voltea a ti, hermano. Yo me, yo me acuerdo allá en, en, en Utah que decía la gente: No le hagan caso a ese Lorenzo porque trae demonios. Ah, porque trae la doctrina. ¿Mm? Le decía en otras iglesias, se nos salí. Porque decía yo: No, no, es el nombre de Jesucristo. En está el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice la misma cosa. 
Por eso digo, yo no agarré sentimiento porque si al Señor le dijeron que tenía demonios y cuando dicen que tienen demonios, tú, pues es lo que va a decir la gente, hermano. Respondiendo a Jesús, yo no tengo demonios. Antes honro a mi Padre y vosotros me, me habéis deshonrado. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. Si de cierto, de cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Aleluya. Listen to this. Si tú guardas la palabra de Dios, yo la guardo. No vamos a ver muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarde mi palabra no gustará muerte para siempre. Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti qué te hace a ti mismo respondiendo Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria es nada mi padre es el que me glorifica el que vosotros dices que es vuestro Dios y no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco sería como vosotros mentiroso más le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó fíjese lo que está diciendo aquí mire Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó diciéndole entonces los judíos aún no tiene ni 50 años ya has visto Abraham Díjoles Jesús, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuere, yo soy. Tenía, no tenía ni 50 años, ustedes saben que el Señor murió o lo crucificaron a los 33 años. Pero Abraham ya había sido de antes de él. Pero él dice, pero antes de Abraham yo era. Come on, somebody. Si no se nos prende el foco de lo que está diciendo el Señor. Él es el Todopoderoso. He was before Abraham, even though he wasn't even 50 years old. He was trying to show us something. Y de aquí no me quita. Porque yo he conocido al Padre. Aleluya. Hay tantas cosas que pasan en la vida, amén. Un un hermano que dijo, a Dios nadie lo ve, hermano, nadie, nadie lo ha visto. Ya tenía años en, en, del nombre, ¿verdad? Y una vez íbamos manejando en el carro, iba manejando su carro y dice, a Dios nadie lo ha visto, hermano, Romero. Entonces se hacía crucito ahí, ¿verdad, hermano? Dije, no, no. Ok. Bueno, ¿y entonces por qué Jesús dijo que si me ves a mí, ves al Padre? ¿Usted cree que el Padre es Dios? Y se quedó pensando ahí. Sí, pero a Dios no lo hemos visto en el Espíritu. No, pero yo y usted no lo hemos visto. Pero aquellos que estuvieron con Jesús lo estaban viendo. Porque si me ves a mí, ves al Padre. Aleluya. Pero tanto año que estaba ahí estudiando, quiere aprender más o sea, se hace más sabio. Dice, 
A Dios nadie lo ha visto Porque la Biblia dice a Dios nadie lo ha visto Pero cuando Jesús ahí se arrima Dice tanto tiempo que estoy con vosotros Y tú ya no me conoces Felipe El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Por qué dices muéstrame el Padre y basta? Si no me crees a mí créeme por las obras que hago Por las mismas obras que hago Porque no las hago yo Sino el Padre que está en mí Yo en el Padre y el Padre en mí ¿Qué quiere decir eso? Yo y el Padre una cosa hacemos Y lo dice que seamos nosotros una cosa como Él y el Padre son una cosa Que todos seamos una cosa Pero está dividida la cosa, ¿sabes por qué? Porque hay un espíritu de error Y muchos van caminando por ahí, pero la palabra no cabe no, 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 ustedes nomás pura palabra, no, no, no la quieren, hermano, no cabe. No, ustedes nomás pura palabra hablan. Nosotros hacemos amor. Oye, la palabra es amor, bro, te está rescatando, te está librando del pecado. Porque el pecado está siempre enfrente de nosotros. Y va a estar. Y nos tiene que seguir librando el Señor. Pues dijo el que persevera hasta el fin este será salvo <coughs> Pero en qué, en la verdad Gloria a Dios Hay muchas cosas que aprender Ahora a Dios no lo voy a amar nomás porque le digo que lo amo El Señor dijo si me amas haz mis mandamientos Porque dices que me amas Y no haces lo que yo te digo Te fija nosotros podemos andar aquí Ay yo amo tanto a Dios Una vez me dijo una hermana Una hermanita de por ahí dijo Ay yo amo a Jesucristo Lo quiero tan, tan chulo que está Ahí está hablando la hermana Todas esas hermanitas que apenas No conocen al Señor ¿verdad? pero están Dice chulito con su cabello de oro Ay con sus ojos azules Ay tan chulo que está Dice mire hermana Hermana ahí estaba en la casa de nosotros Se quedó con una hermana Tuve chance de hablar Mire hermana Dios, ese que dice usted que está chulo y que esto que el otro, dice que estaba sin abstracción. He was an extractive. Nadie lo, le estaba hablando en inglés también porque no, no, no llamaba la atención. Esa vista que hicieron del Christ, de, yo no la he visto, pero dicen, ¿verdad? ¿Cómo quedó el Señor? Si, si lo pusieran, ¿cómo quedó? Ah, pero lo pintaron bonito, una vez puso esa. esa que digas tú, ay que chulo mi Cristo Pues si no quedó así nada Quedó con los ojos de afuera Todo golpeado usted, ese, ese retrato que usted mira ahí Ese no es él Según ahí Isaías 53 Lee Isaías 53 y mira usted Él no, no le llama la atención a nadie ni dice, Este es Cristo Pues ni ni está chulo Uno se imagina que está chulito Porque lo hacemos mediocito Era Dios todopoderoso Y no traeba un No tenía que venir de, de chulo Así como los pastores que se ponen Que se hacen chulos para No me estoy riendo no, De la escritura Por no tan ignorantes Estamos ignorantes porque venimos con nosotros pensamientos creyendo que nosotros podemos ser el Cristo diferente. 
el Cristo de la Biblia el que estamos leyendo no llamaba la atención de su manera de verse usted cree que usted va a ganarse el cielo nomás porque usted está haciendo a Cristo que se mire ay no pero yo lo voy a hacer de esta manera yo lo voy a, yo me voy a figurar que era algo precioso que eso es precioso en lo que él hizo lo que eh, la persona que era el Espíritu de Dios él no, no anduvo escogiendo un velo de carne y decir a ver que velo de carne me gusta aquí ah mira este está bien hermoso me lo pongo aleluya Sí, porque estamos ignorantes, hermano, a las escrituras. Estamos ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros queremos, seamos de esa clase de gente. Queremos siempre hacer las cosas mejores. No la compongas, si no está quebrada, no lo compongas, hermano. Pero es falta porque no nos metemos en la palabra, estamos nomás con, con sueños, con sentimientos, con estas cosas que... Se, se nos pone a nosotros, hermano. Qué triste cuando digo, no, yo sé que como quiera Dios, aparate. Dios dice, si me amas, haz mis mandamientos. ¿Y por qué me dice, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Hasta me, hasta me estás, hasta me estás uh, ofendiendo, diciéndome, Señor, Señor. Vienes aquí y dices, ay, Señor, ay, Señor, y no haces lo que yo te digo. Amén. Yo estoy hablando porque así me habla a mí el Señor. ¿Por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo con eso? A mí no me tienes que andar chuleando, diciendo el Señor, Señor, no más lo que yo te digo. Entonces ya soy tu Señor, ya te estoy guiando yo, yo soy tu Padre. Me estás honrando con hacer lo que yo te digo, no con decirme Señor, Señor. Porque el Señor mismo lo dice, hermano. En aquel día me daban mucho, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. No todo el que quiera, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que será la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A cuál es la, la de ahí? Hacer la voluntad de Dios. No el decir, Señor, Señor. Porque hay dos señores, pero no puedes servir a dos señores, dice, nomás uno. Amén. Dice que no puede estar comiendo de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. No puedes tomar de la copa del Señor y la copa de los demonios. Decídate qué vas a hacer. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos días porque han, lleg han llegado muchos. Y Judas habla de esas cosas. Judas habla de estas cosas que han entrado hermanos a las iglesias. Pero fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y 8. Ser templados y velar, porque vuestro avesero el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Templados y velar. Estar al tanto de esto, porque hay alguien que te anda engañando. ¿Y sabe dónde va a dar? A tu corazón. Ay, pero yo siento. Ay, porque yo esto. Hermano, el corazón es engañoso de todas las cosas. Fíjate lo que dice la palabra. Get into the word of God. It is your guide. It is your GPS. It will take you to heaven. Do you understand that? We don't just have the word so we can say, oh, I know the word. 
No, the word is a guide. Aún la palabra de Dios dice que, uh, dice que fue inspirada por Dios la palabra para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos. Amén. Es un, es, es un GPS, hermano, es, es, es nuestra guía. And you know why? You got to turn it on once in a while. You got to let God show you, let God guide you. Aleluya. Como que los tengo perdidos, no sé, como que no, no entienden esto, hermano. Usted no sabía que era un GPS, que era un mapa. ¿Cómo llegues allá con él? Aleluya. Y no puedo irme por mis sentimientos. De verdad que yo también tengo sentimientos. Yo también sueño cosas. Y tengo que probar los sueños. Tengo que discernir si son de Dios o son del enemigo, hermano. Cuando yo era niño, cuando estaba niño del Señor, yo soñaba sueños. And they came true. Pero me ponía el Señor. El sueño tenía algo que decirme. Ahora, a ver qué, qué es ese sueño. ¿Por qué soñé a, a este hombre que iba dando chicotazos a los caballos y. Y que iba al stage coast, ya sueños, ¿verdad? Que, que ocurren a veces. Y, y luego ahí el hombre iba pegándole los cabellos y, el, y yo atrás en el guayín, ahí, ¿me entiendes? Y hablándole, ¡eh! Dale suave porque va a venir eso. Digo, tú odias a tu papá. Así me dijo. Y dije, no, yo no odio a mi papá. Y volteé para atrás y era mi papá. Pero Dios me estaba hablando. Porque en aquel tiempo yo agarré mucho odio a mi papá. Entonces ya miro que Dios me estaba hablando por ese sueño. Quería que se arrepentimiento. Quería que le hablara a mi papá antes que se fuera de este mundo. Que le pidiera perdón a mi papá. Hay sueños que soñamos. Pero no todos están para edificarte y para quitarte el pecado. Entonces yo vi que Dios les ha dicho a ustedes que ha soñado sueños. Entonces, pero yo tengo que examinar el sueño. Bueno, ¿y por qué se me clavó este sueño? Porque lo traigo ahí siempre el pensamiento. ¿Qué quiere decirme si yo con ese sueño? Y me pongo a analizar el sueño, lo que tiene ahí esto, lo otro. Y miro que, oh, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro. Y luego cuando miro yo a mi papá que se voltea así, ¿no? digo, Vi de que era él. Y él dice, no, yo no odio a mi papá. Y él. Entonces yo pensé, mi papá cree que yo lo odio, creo, por lo malo que fui. Y fui un día y le pidió perdón a mi papá. Perdón a mi papá. Gracias a Dios que lo hice antes que se fuera de este mundo. Nunca le fui a comprar un regalo a mi papá. Y éramos muy enemigos. Porque era un borracho. Me trataba a mi mamá. Nos asustaba con carabinas, con cuchillos y todas esas cosas. Yo era chiquito. Me asustaba, era un monstruo para mí. Iba y me encerraba yo en el closet porque tenía miedo cuando llegaba él todo borracho. Maltratando a mi mamá. En la noche soñaba monstruos. Era un niño, hermano. Y se clavó ese sueño, se clavó ese, ese espíritu en mí. Me fui a la borrachera, a la maldad. Hice muchas cosas. Traba mucho odio. 
me metían en la cárcel, no me importaba poco si me castigaran. Porque más antes los chirifes eran muy malos. Cuando te iban a meter en la cárcel, te daban una patada para adentro. Aquí los chirifes de Texas, hermano, duros. Y tuve que ir a pedirle perdón a mi papá. Perdóneme, hermano, estaba perdido. Nunca le dije, pero usted, papá, era borracho, usted era esto, usted maltrataba a mi mamá. No le dije nada de eso. Siempre que lo abrazaba, olía puro alcohol. Y lo regañaba a veces así le dije, no le digas nada a tu papá ya, nada más cómprale un regalo porque nunca le has comprado un regalo para su cumpleaños. Nunca. Hoy hermano comencé a mandarle dinero Cuando Dios habla A través de un sueño Y te hace ver Oh Señor Comencé a comprarle regalos a mi papá Le mandé dinero, le mandé Por todos los cumpleaños Que nunca le había dado, le mandé Me habla pa Me habla para atrás Aunque no tenía por teléfono No tenía cellphone, no tenía nada <coughs> Me dijo, ¿por qué me mandaste este dinero? Tú no necesitas para tus hijos. No, papá, Dios me dijo que se lo diera. Por todos los años que no le he dado ni un presente, toma ese dinero. Entonces, yo sé que hay sueños que Dios te los da, pero te está reprendiendo, te está enseñando Dios. ¿Qué tal si se hubiera muerto mi papá y nunca le hubiera comprado un regalo? ¿Cómo estaría yo ahorita? Sin tirar las puertas del infierno. Y ya cuando murió mi papá y le dieron el honor de soldado, me di cuenta que a una nación lo estaba honrando y yo como hijo no lo honraba. Por una enfermedad que tuvo él mentalmente de la guerra segunda. Si a veces hacemos errores, no sabemos por qué la persona se porta de esa manera. Porque andaba con carabina siempre. Oh Señor. Y ahora que anda este presidente haciendo mucho por los veretanos, estos veteranos o los veterans, quiero decir, veteranos. Quiero decirlo en inglés en español. Los veteranos. Me puede, hermano. Ha conocido muchos amigos míos que han venido trastornados de las guerras. La guerra es algo feo, horrible. Y así mira una persona cuando el enemigo lo trastorna y, le, y tiene las cadenas puestas en ellos. Y me puede. Y quiero sacarlos de ahí. Quiero librarlos con la palabra de Dios. Amén, hermano. Que tenemos que hacer eso. Ahí en Apocalipsis 12, 12, fíjese cómo dice la palabra. Por lo cual dice, alegrados cielos y los, y los que moráis en ellos, moraré, moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira 
sabiendo que él tiene poco tiempo. ¿Qué no saben ustedes que el diablo tiene poco tiempo? Y ya sabe que se le está llegando el fin, pero anda con mucha ira. Viene a confundirte, viene a destruirte, viene haciéndote creer que eres un buen cristiano. Cuando tú ya te falta. Y cuando ese sueño me reprendió, hermano, yo sabía que no era buen cristiano. Si yo pensaba todo eso, mi papá. Yo tuve que, yo tuve que arrogarle y decirle que me perdonara. Porque fui mal hijo. No le dije lo malo de él, nomás de lo mío, porque Dios me estaba enseñando lo mío. Yo quiero hacer las cuentas bien con el Señor, hermano, antes de irme de este mundo. Y quizás sigo ofendiendo y sigo pidiendo perdón. Porque sé que mi Padre Celestial que me está reprendiendo y enseñándome a través de las Escrituras, que no debo de ni una mancha. Y por eso digo que no me mueven de la palabra de Dios. Si un sueño sueñas y va de acuerdo con la palabra, gloria a Dios, le doy el ok. Pero si no va de acuerdo con la palabra y que Dios te dice que le digas diablo, no. Y cuando dice Dios, no, sin palabras te lo ganas. Lo voy a decir también. Porque no queremos estar errados. ¿Sí me entienden, hermano? Gloria al Señor. Ahí en 2 Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, está hablando el Señor a falsos apóstoles, obradores fardulentos, dice, transfigurados, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Fíjese, qué tan terrible está la cosa. Se están transforming themselves into the apostles of Christ. Y no son maravillas. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se transfigura, dice, en ángel de luz. El mismo Satanás, hermano, se hace pasar como Dios. Dígame usted, ¿no necesitamos a Dios que nos guíe? Porque tú puedes estar sirviendo a Satanás ni cuenta te das, porque se está transformando a Dios. Y dice que está atrás del púlpito y sus ministros. Está grave la cosa, ¿verdad? Y alguien dice, deja eso en paz, vamos, vamos a hablar de, de, de los regalos de Dios, de las bendiciones de Dios. ¿Y esto qué vamos a dejarlo atrás cuando vamos en peor en peor? Estamos creyendo que la iglesia es nomás para dejar fan, es un socio club. No, aquí es para aprender de Dios y para estar al tanto de lo que está pasando y de lo que va a entrar y lo que viene. Y la ira del diablo que viene a destruirnos, a matarnos porque le queda poco tiempo. Ay, ¿Por qué no me hablar de estas cosas? Yo voy a estar aquí haciéndome el tonto pastor, el tonto pastor. Decir, no, ¿para qué les digo eso? Porque después se van a asustar y me van a, o, 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 me van a odiar, van a decir que traigo demonios. A Cristo le dijeron, hermano. Yo con mucho, con mucho gusto que me digan, no le hace. A mi Cristo le dijeron. Y las cosas que a ustedes les hacen, dice, acuérdense que ya me las hicieron a mí, dijo el Señor. Eso me lo está hablando a mí como pastor. Sí. Me gusta el tonto nomás para que usted no se moleste o le aviso como Cristo me puso aquí para avisar que en estos últimos días cuando usted dice paz y seguridad es cuando viene destrucción, va a venir destrucción, ayer estaba viendo las noticias y dice esta mujer están haciendo ahí preguntas 
Digo, no, dijo, estaban hablando de Hawái cuando dijeron que habían mandado la bomba esa, uh, nuclear war, que, que mandó ya el chino, ¿verdad? El, el coreano, el coreano, ¿verdad? Que lo había mandado y se asustaron todos en Hawái, era un false alarm, pero se asustaron por 30, 38 minutos, duró el siren ahí, hermano, que de eso no se prende cuando viene algo fuerte y andaban buscando dónde meterse. Digo, ¿tú querías Le están haciendo preguntas ahí. ¿Tú querías las reporteras? No, pues yo me buscar ahí. ¿Y tú? Digo, pues no hiciera nada. ¿Para qué? Yo como, ¿para qué? Para protegerte. ¿Te acuerdas cuando nos enseñaban en la escuela? Dice que te metieras bajo el escritorio allí y te metías, te protegías. Pero esta bomba atómica, esta bomba nuclear, Se viene un fin. Dijo uno, a mí por ahí me dijo, ahí en el trabajo le estaba testificando, dijo, yo no creo que Cristo va a venir y que se va a destruir el mundo, no, que se va a quemar y esto, otro. No, no. Nunca oí tú de nuclear warheads, porque yo trabajé allá en Utah haciendo esos cohetes. Aleluya. Yo trabajé en, en el uh, MX. La master, la que lleva siete warheads, la que Rusia dobló sus rodillas. Porque se dio cuenta que esas puede caminar 700 o 7 mil millas. Y si le erra el blanco, le erra como 100 pies. Oh, that's... Entonces, Rusia se hizo para atrás, hermano. Esa es la capacidad que tiene Estados Unidos ahorita. Y una warhead de esas, nomás una, lleva siete. La IMAX destruye una ciudad como New York City. Toda. Ahora siete. Si we don't know what we're talking about. El mundo, pero eso dice que viene como relámpago el Señor. No hay, ¿a dónde te puedas esconder de la ira de Dios? Deja de Satanás, de la ira de Dios. Pero no, no estamos hablando de estas cosas, estamos hablando, ok, hey, ya iglesia vamos a prepararnos, iglesia vamos a ser mejores, vamos a amarnos, de veras amarnos, no de boca solamente, no de labios, vamos a amarnos de veras, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Hay mucho que hacer, hay mucho... Hay mucha necesidad en la iglesia, aunque seamos poquitos, hermano, y poquitos no podemos hacer algo por uno. Vamos a ayudarnos. Gloria a Dios. Yo tengo, yo tengo nietos ya que están bien maduros, hermano. Tengo nietos, ya los hijos ya están siendo viejos como yo. Y gorditos. Ya no puedo pedirles mucho a ellos. Pero los nietos, eso debe estar al tanto de grandpa, grandpa, you need something porque saben que no puedo ver. El techo en veces se me mueve allá con el aire, se está soltando y yo sé bien que se va a hacer peor la cosa. Pero se me hace duro pedir a los jóvenes porque andan muy ocupados ellos. Digo. Y ellos me dicen, grandpa, if you need something, let us know, pero se me hace muy duro, ¿me entiendes? Pero creo que voy a tener que comenzar a decir, ¿sabes qué, amigo? Y yo no quiero que se metan en peligro que andan allá arriba del techo de de dos pisos y se van a caer pero podemos hacer mucho por el uno por el otro yo deseo también así acercarme a ellos ahorita que ya me queda poco tiempo 
Aleluya. Pablo, Pablo aconseja esto, hermano. Pablo aconseja esto de, de su despedida cuando él sea despedido de este mundo. Y, y, y amolesta a la iglesia. Y dice, dice la palabra de Dios ahí, si vamos, gloria al Señor, ahorita lo tenía aquí. Aleluya. Amén, amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Me gusta el tema este, hermano, porque segunda de Corintios, capítulo 11 y 13, dice, estos son falsos apóstoles. Hoy lo que estaba leyendo ahorita, ¿no? Ok, ah, no es ese, no es ese, no es ese. Ahorita, ahorita me viene, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Denme, denme una oportunidad. Yo sé que ustedes no me condenan, amén. Gloria al Señor. Es que estoy tratando. <ríe> Aleluya. Dice Pablo, yo sé, yo sé que yo estoy para despedirme allá, ya estoy para irme. Y después de mi, mi, mi partida de aquí, que yo me aparte de aquí, van a entrar, dice, van a entrar, yo sé. Porque Pablo ya sabía que había hermanos que estaban listos para que él se, se saliera a un lado. Ya no me quitas ese viejo de ahí. Vamos a entrar y vamos a entrar a cambiar el asunto. Y Pablo estaba de acuerdo a eso. Pónganse con cuidado porque yo sé que después de mi partida hay unos que están esperando nomás que me aparte, hermano. Y van a entrar los lobos, repases, espíritus de error. Ya no van a estar en la santa doctrina. No van a querer porque es tanto la fuerza de los jóvenes, de las jóvenes. Es tanta la fuerza de, de aún viejos, hermanos, que quieren cambiar el asunto. Es que es muy dura la palabra. Fíjate que no viene gente. Fíjate que no esto. Porque la manera que nos vestemos, la manera que seamos, ya no viene la gente. Y estamos preocupados por las cabezas, los números. Y cuando miramos ahí la historia de, de los días de Noé, de los días de Lot, eran pocos los que se salvaron. Era nomás la familia de todo el mundo a mí nunca me enseñan la Biblia que fueron millones y millones y millones fueron ocho personas las que fueron salvas por agua por el arca y el, los días de Lot Abraham está negociando con Dios y le está diciendo no destruye la ciudad hombre si son cincuenta si son 50 que creen en Dios, que, que sirven a Dios, ¿la destruyes? Dijo Dios, no la destruyes. Si hay 50. Y luego se puso a rascar la cabeza, creo, Abraham. Dijo, ay Dios, y si no hay 50. Oye, si, si son 40. Y se lo llevó. Y la destruyó. Dijo, ¿por qué la destruyó? ¿Y por qué le dijo a Lot, salte con toda tu familia? Porque lo voy a destruir. Este que me decía que no, no creía que la tierra se iba a quemar, le dije, hey, una nuclear warhead quema la tierra por mil años. No puede sembrar, se seca el agua. Hermanos, estamos en días muy peligrosos, hermanitos. Y estamos ahorita con el presidente de aquí y aquel otro que no se deja. Y va a parar en algo esto. La gente anda toda corriendo. 
Pero ¿sabe qué? Sabemos que viene un fin. ¿Estás preparado? ¿Estás siendo guiado por el GPS? No es para asustarte este, es para ponerte alert. Do what you have to do and do it now. Porque allá en la sepultura, there ain't nothing you can do. It's going to be too late. People don't want to hear this. People want, oh, give me joy, give me fun, give me love. Social club, get him social club. You know, I'm giving you the best. The best there is because it's, it's in the Bible, hermano. And God wanted me to, God wants us to preach this. If he didn't want me to preach this, he wouldn't wrote it in the Bible. It's an alarm. If you're going to do it, do it now. If you're going to say something to somebody you love them, do it now. If you're going to buy a present for your grandpa, where's my neck? For your dad, do it now. Don't wait, don't wait until tomorrow what you can do today. Si le vas a comprar a los hijos, a la esposa, hazlo ahorita. No esperes para mañana lo que puede hacer hoy. Porque mañana puede ser muy tarde ya. Y nosotros estamos creyendo que nosotros tenemos control del reloj. El reloj tiene el control de nosotros. Y digo que para mil años, para el Señor es como un día. Y un día es como mil años. Nosotros no podemos saber la hora ni el día que el Señor viene. Esto es muy bonito, hermano. Ser guiados por el Espíritu de Dios y no guiados por sentimientos. Ya bastan los sentimientos. Ya bastan las opiniones del hombre. Amén. Lo que cuenta aquí es lo que el Señor digiere aleluya bendito sea el Señor dice ahí en, en uh, gloria a Dios en 1 Timoteo capítulo 4 y 1 1 Timoteo capítulo 4 y 1 hermano para su gloria podemos hallar un sueño pero no nomás hacerlo Investíguelo. Ahorita es tiempo de investigar los sueños, hermano. Porque se han levantado muchos falsos profetas. Aleluya. Empero, el Espíritu dice manifestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán, apostatarán, dice, de la fe. Apóstatas de, de la fe dice escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios en los prosteros días en, en esos tiempos hay gente ahorita que están dejando la fe apóstatas entonces que le dice a uno cuando uno deja el camino de la verdad por escuchar espíritus de error y espíritus de demonios, hermano. Entonces muchos van a dejar la, la verdad. Hay unos que dicen, ya no tenemos que predicar. Ya nomás dale. 
Ya no tenemos que orar. Fíjese. Son espíritus errados, hermano. La Biblia dice orar siempre. Velar y orar. Y aquí nos dicen, no necesitamos. Ya se está metiendo. Y entre hermanos. Hermanos que conociste, que estaban. Ya no es necesario orar tanto. Velar, orar siempre, dice la Biblia. ¿ver? Dice, que con hipocresía hablan mentira, teniendo caterizada, dice, la conciencia. Cauterizada la conciencia. O la tienen pagada. Ya no, ya no la oyen, ya no le ponen cuidado la conciencia. No tienen conciencia, la, la verdad. A la, a la palabra de Dios. No les importa que diga la palabra. La palabra es en un lado. O oh, cómprate el libro de, eh, de esta Myers. Cómprate el libro de esto. Hay, hay, hay ustedes que están, leen más libros. Yo le digo a mi esposa, ya no leas tanto libro, lee la Biblia. Come on, somebody. Me puedes decir todos los artistas. Dime algo de David. Dime algo de. Sí, yo digo, hermano. Yo no necesito saber lo que están haciendo los artistas. Son una bola de mentirosos. Eso no me va a ayudar a mí. Léeme, dime qué dice la palabra de Dios. Porque te necesito para el misterio de la mujer. Te necesito para que le des consejos a hermanas. Aleluya. Si vas a hacerlo, hazlo ahorita. Yo no quiero estar metiéndome. El asunto es ajeno porque eso le pertenece a la mujer. Dice las viejas enseñan a las más jóvenes. Así dice la palabra, no sé. No, ahí dijo viejas, pues así dice la Biblia, viejas. Quiere decir de más edad, ¿me entiendes? No dice, como nosotros la agarramos en vez de, ah, que esta vieja. No, no, no. Vieja por la edad. Deben estar enseñando a los más jóvenes. Cómo se portan en la casa, cómo tengan su hogar. Cómo traten a los maridos. Eso es lo que, el misterio de la mujer, un tal misterio de la mujer aquí en esta iglesia. Aleluya. Ah, eso no está sufriendo la iglesia. El pastor no se puede meter en todo ese asunto porque se va a enredar. Sálvame. Y si no hay una voz, ¿qué tal las hermanas hemos puesto en ese puesto? Y se dejaron, no honraron el puesto. ¿Por qué? Serían flojas, no quisieron estudiar. No se quisieron meter, aconsejar. Se les ha dado la oportunidad, ni, ni, ni que digan, ni que le echen la, la culpa al pastor. Se les ha dado la oportunidad, hermana. Me gusta para que usted, y ahí está, y salta, y ahí está, y salta, y ahí está, y salta. ¿Vale? Pues si no es fácil. No es fácil que te estén tupiendo, no es fácil que te estén diciendo esto. Pero ¿cómo crees que se siente el pastor también? Alguien tiene que llevar la cruz. No es de cualquier chula ahí que esté nomás ahí. No, no, no. Vamos a aconsejar si miramos un error. Pero esa persona tiene que ser prudente. 
y tiene que estar estudiando la palabra de Dios. Y a eso no le falla, no quiere estudiar, no quiere que el trabajo sea de uno. Ella nomás quiere estar platicando con las hermanas, ah, así también a mí me pasa. No, no, hermana, la palabra de Dios dice esto. Un tan. Salomón dijo, de, de mil no he encontrado una. Oh, Señor Jesucristo, te lo compro, hermana. Amén. ¿Hay alguien que se quiera echar ese compromiso? They don't want to do it. They don't want to do it. Aleluya. Nobody wants to get their hands dirty. Nobody wants to get their hands muddy because you get them muddy. And you're going to do it. You're going to, you're going to preach the word of God the way it is. No, pero que yo siento que yo, no necesitamos ser tanto esto, no necesitamos ser tan, tan eh, estrictos. No. Bueno, pero entonces, ¿para qué Dios pone esas cosas? ¿Para qué Dios deja que los apóstoles pongan todas esas cosas, hermano? Vamos a negar a Dios. Si mi palabra permanece en vosotros, amén, la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros, hermano. No va a tener. Fíjese lo que dice ahí Mateos 16, 18. Y Dios no quiere ser de esta manera porque ha llamado la iglesia para ser, para ser así como dice aquí. Mire, mas yo también te digo, está hablando con Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no perecerán contra ella o no podrán no tendrán poder Pedro no dijo Pedro que tú uno está viendo a Pedro ah Pedro es la por eso a Pedro lo tienen como el, el Saint Peter no está hablando de Pedro le dice más yo te digo tú eres Pedro pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre mí sobre mi fundamento no era de Pedro hermano él sabía quién era Pedro. Pedro era la piedrita. Cristo es la roca. Amén. Entonces ahí está edificada la iglesia. Y sobre esta. Y va a venir el infierno con todas sus puertas a tragarte, pero no va a poder si permaneces en la palabra. Pero nomás salte un poquito y quién sabe, ya están las puertas abiertas del infierno, hermano. Amén, yo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y cuando dice sobre esta piedra, no le dijo a Pedro tú eres la piedra que tú eres Pedro pero sobre esta piedra y me parece que el, la palabra Pedro quiere decir piedra en un lenguaje hebreo, no sé si hebreo o griego pero dice y sobre esta piedra, por eso muchos se equivocan Edificaremos. Tú eres Pedro, pero sobre esta piedra edificaremos. Es cuando digo, nadie viene al Padre sino por mí. No lo estamos viendo que dijo eso, pero me imagino yo, porque dijo, nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, porque el que me ve a mí ve al Padre. Ahí está todo, ¿me entiendes? Amén. Gloria a Dios. Ahí en Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen 
Entonces, ¿será posible conocer a Dios, a Cristo? Si dice que las de él la conocen. Si eres oveja de Dios, debes de conocer a Dios. Aleluya. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, 25 dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, andaban sin rumbo. Una, una, una oveja que anda sin rumbo, una oveja que anda nomás así por puros sueños, sentimientos, es una oveja descarriada, no se deja guiar. No se deja guiar. Y no le habla el pastor, no le habla a nadie para ver cómo lo guían. Ella anda descarriada, a mí se me hace, a mí se me hace que está bien, a mí se me hace que esto, hermano, apenas naciste, hombre, vamos a ver. Habla con el viejo, con el buey viejo. A ver qué te enseña el, el buen viejo. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, más ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Ahora tenemos a alguien que nos guíe. Obispo de nosotros, de vuestra alma, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay las vírgenes, las diez vírgenes que hubo, que platican la historia, ¿verdad?, Cinco de ellas fueron prudentes y cinco de ellas fueron insensatas. Amén. Estaban llenas de aceite las prudentes. Las insensatas, ay, lo, después lo hacemos. Mm. Y llegó el marido, llegó el esposo a medianoche. Aleluya. Yo podía decir, ah, es que Cristo va a venir a medianoche. A medianoche quiere decir muchas cosas, hermano. Llegó. Y las cinco que estaban con aceite fueron prudentes recibieron el esposo y las cinco insensatas no aquellas eran guiadas por el espíritu de verdad aquellas cinco por el espíritu de error insensatas cuando vino el esposo no lo reconocieron hasta que oyeron aquellas que andaban y arreglando para recibir el Señor y todos quieren pedir aceite a las demás. Digo, no, no. Vayan ustedes y compren. Porque nosotros, para que no se nos cabe a nosotros. Y mientras andaban allá comprando, ya había venido el esposo. ¿Qué quiere decirnos eso, hermano? Porque somos guiados por espíritus de error. You're giving your own opinion, hermano. You should let God give you the opinion. Ser guiados por el espíritu de verdad. Porque hay dos espíritus, dos espíritus que están obrando ahorita. Dos. El de verdad y del, y del error. La pregunta es esta. ¿Quién te está guiando a ti? ¿Quién te está guiando a ti? ¿Eres prudente? ¿O eres un insensato? El que oye mis palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña ¿sabes lo que quiere decir esto? sobre la verdad porque Cristo es la verdad y es la peña Él es la piedra que le hablaba a Pedro y el infierno no puede contra Él y si estamos edificados sobre esa piedra ni las puertas del infierno perecerán contra nosotros so where are you edified? are you edifying your feelings? and your sentiments and your heart 
or you were being edified in the rock. And if you're on the rock, do not move. Do not let go. Because he's just waiting for you to let go so he can destroy you. Porque anda enojado porque le queda poco tiempo. Y viene y se transfigura a ángel de luz. Ay, Señor. How can you tell the difference? Because he acts like an angel of light. Oh, Señor Jesucristo. Dice, y sus ministros también. Sus ministros son transformados, figurados a ángeles de luz. Digo, no, no se maravillen de esto, porque aún sus ministros. ¿Dónde están esos ahorita lo que quiero decir? ¿Estará en ese Binnings? ¿Estará en el cash? Que se amenda, le hace el saco de amenazina. Todo lo que hace Binnings, él también lo hace. ¿Estará en los libros que estamos leyendo? Y se nos hacen muy suaves porque no nos están reprendiendo. ¿Dónde está ahorita? ¿Estará en la Roma? No, dice que está atrás del púlpito. Y usted creyendo que todo lo que brilla es oro. ¿No debemos estar al tanto, hermano? ¿No debemos estar velando? No debemos de probar los espíritus a veces son de Dios. Todo eso nos habita la, la palabra de Dios. Prove the spirits and see them they're for God. Are they from God? Are they preaching the word of God? Or are they just preaching through the air? Opinions of men, doctrines of men, doctrines of demons. We, we've got to find out. It's our job to find out. So, you know, Or you go into a church that reads one verse y todo lo demás se va nomás en puro. We got to learn something here today. I don't know how long I'm going to be preaching and I say this because my vision, my this, but I do fear. I do fear que cuando yo cabe, en qué mano la voy a dejar I hope in good hands, I'm praying. Lorenzo, hermanos, hermanas, que le ayuden a esos varones. Van a ser prudentes, van a predicar lo que dice la palabra, o vamos a predicar para que nos amen. Porque qué ganaría el hombre si se ganara todo el mundo y su alma se perdiere. ¿Ustedes creen que yo no tuve oportunidad de ganarme la gente? Yo soy perica, mi hermano. Yo soy político. Yo ando en todo eso. Yo sé cómo madrearme a la gente. Pero aquí, en este negocio, digo, Señor, aquí yo y solo yo. Soy pastor. Amén, hermano. No puedo. No puedo. Y, y Dios me ayude porque tú crees que yo no tengo toda esa fuerza contra mí. Aún cuando predico, creo que caigo hasta mal predicar. 
porque estoy predicando verdad, porque no cabe la palabra tan fácil en la persona. It doesn't fit. It, there's no room for it. Oh, we don't want to hear about the word of God. Tell us something about, you know, how sweet Jesus is, this and that. He is sweet. And that's why he preaches this. You know, when he told Peter, he said, Satan, get behind me. Peter could have said, you know what? I ain't going to follow him no more. He just insulted me. He just offended me because he called me Satan. He will <laughs> Peter became one of the greatest apostles after he learned his witness. He became a new creature. But he never said like many of you say, what did he say to us? I ain't going to go to church no more. Huh? Well, I tell you what, he says, Peter, get me. Uh, not even Peter, even Satan, get behind me. Me estoy riendo porque me acuerdo de un hermano que dijo, Satanás, ponte atrás de mí. Porque a veces hablamos cosas de hombre. Digo, tú, digo, tú, Pedro, estás hablando cosas de hombre. No estás hablando cosas de Dios, estás hablando cosas de hombre. Y por eso se ofendía a Pedro porque que irán a matar al Señor. Hey, deja eso que pase. It's written. It has to happen for the love. For the love of CJ, Dina, Carlos, José, la hermana Panchita, la hermana Selva. I gotta go through this for their love. So don't tell me you're going to protect me that I'm not going to go to the cross. I am going to the cross because I've got people safe, people that be forgiven of sins. And I will wear the crown. Y me pondré las, la corona de espinas y sangre, sangraré para que ellos reciban la corona de vida. I said, Jesus, that I love. So should I deny his word just because people look look at me with evil eyes? Yo le dije a mi esposa, mira, no han criticado, no han dicho tantas cosas. Ya, ¿para qué? Ya estamos, ¿cómo le digo? Ya, ya estamos para el final. ¿A qué darle hasta el fin? ¿Por qué no vamos a quejar ahora? Que, no, deja. Ya que digan lo que digan, que quieren, como dijo el, el taloloche, que digan lo que, que digan lo que digan. Aleluya. La cosa es, hermano, no podemos componer el asunto, pero qué cuenta le voy a dar al Señor que me dejé, porque estaba quedando ciego, que me dejé porque estaba ya en mis últimos. Yo creo que Dios es un Dios de compasión. Y quiero guardar mis años. Si los quiero proteger, siempre está la palabra de Dios hablándome ahí. El que salvará su vida la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la ganará. Ahí está la palabra. Y es la que me, de, me da otro, otro puchito. Sino un puchito, como le digo, puchito. Un rempu, me reempuja así para adelante. Me esfuerza. Yo te esfuerzo. Yo te mando que seas valiente. Untan esos obreros ahorita. Untan esos obreros que no le importa que, que la gente se sienta y esto, pero que la gente 
entienda que la palabra es no le puedes quitar ni poner amén eso es lo que necesita Dios aquí hermano y es lo que yo temo amén más que todo pero yo estoy rogando estoy pidiendo a Dios por mí por mis hijos que sigan adelante pero que sigan con la doctrina no no se salgan de ahí porque viene alguien con ahí porque van a venir muchos van a venir muchos en su nombre también van a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos hermanos y dice que aún se levantarán entre nosotros ¿me entiendes? ahí se lo miro yo I gotta talk to Gabriel, I gotta talk to Rezo where are you at? where are you at? how are you feeling about this? are you willing to go all the way? or are you just going to stop and give everybody, satisfy everybody instead of satisfying Christ? I need to know this before I let go. I want to make sure. I want to hear some preachers that say, you know what? Por eso Pablo también temía. ¿En qué la voy a dejar las manos? Me acuerdo que dejé un pastor allá en Utah. Le dejé la congregación para venir para acá a Texas. Pues duraron unos meses. Me pudo mucho que algunos hermanos dejaron la verdad y se fueron. Fui a visitarlo, el hermano, después de que la dejaron, fui para allá, para Utah, a visitarlo. Digo, no, pues todo está yendo para Texas, hasta la esposa se le había ido para Texas. Se le había venido para acá. Lo dejó con todo el niño. Señor Jesucristo, ¿qué hice? Y por muchos años batallé, porque un pastor no puede dejar una congregación más así. Y era un buen hermano, era el, el que le digo que era griego y mexicano. Y sabía la, la Biblia en griego. Buen hermano, sabía más Biblia que yo. Aleluya. Así que uno le puede porque sabe que tiene de cuenta a Dios. Pero porque sabía más Biblia que yo, no tenía lo que yo tenía disposición y ahora entiendo que se fue se alejó de Dios ¿entiendes? ¿en qué voy a dejar este lugar? ¿será importante este lugar? seguro que sí ¿será importante los hermanos y las hermanas que siguen adelante que nos siguen apoyando? si es dos o tres es importante Por dos o tres tenemos que dar la vida. Aquí no se trata de número. Aquellos que han sido fieles, que nos siguen en las buenas y en las malas, en las críticas y en todo eso. What am I going to do? Who am I going to turn it over to? Well, I can say my son, but I, do I really know his heart? Do I really know what's in him? Lorenzo, do I really know what he, what he wants? Now, does he want the glory? Or does he want to give it to God? And I, I want to believe that. I, I really believe that. But I could say to myself, yeah, because they're your sons. Am I, am I willing to do something different for the souls of God? Porque le pertenecen al Señor. Porque ha estado estudiando mi vida, hermano. 
y, y ya no va bien, ya, ya miro que ando con los doctores, ya no me va bien, ya muy apenas puedo, me, me canso. You know, what, am I, what am I gonna do? With this responsibility. I, I take it very serious. I, I'm not one that says, well, you know, whatever, whatever. No, no. Because I had an experience with que en Utah. Y eso me sigue por toda mi vida. Aleluya. So, oren por nosotros, amen. Oren por la familia. Soportan los hermanos. I give them their, their, their way, their rights. I know they're not to my level yet. I mean, on uh, experiences that I've had. I know that. And it's impossible for them to know that. To have those experiences. And I'm flexible. You don't know how much flexible I am. And I hear them. And I, and I say, well, you know what? I started like that too. I didn't know nothing. Y estoy orando al Señor y yo creo que Dios me honre con esto y decir, voy a poner varones aquí, tus hijos, que sean celosos para la doctrina. Que no entre espíritu maldigno y descomponga el asunto aquí. Porque están listos, están oyendo. En nombre del Señor Jesucristo, se levantarán falsos hermanos entre nosotros. Y tienes que parar alto. Y dice la palabra de Dios, no toques a mi ungido. Dice, la palabra, dice el Señor, no tocaráis a mi ungido. Y debo decir que cuando Dios unge, no hay nadie que lo toque. Porque Dios lo mandó. Así que hermano, Dios me los bendiga esta mañana y vamos a, a honrar la palabra de Dios. Es digna de ser recibida de todos. Y no nomás lo que nos conviene. Aún esta predicación que no, quizás no te conviene. No quieres. Ah, a mí no me asusta esto. Acabo Dios sabe. ¿Sabes qué, hermano? Quítate eso ya. Quítate eso ya. Ya comienza a ser un hombre hecho. Y Dios lo puso ahí por algo. So, quítate eso de andar en niño. De niña. Y dice, no, que acabo Dios sabe. No, no, hermano. Dios sabe tu corazón. Y que no te estás esforzando. Dios quiere que te, que te esfuerces porque estamos en días peligrosos. Dios me los bendiga, hermano. Me pasen los músicos. Y adelante con la cruz. Amén. Acuérdate, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero no tan solo del pecado, sino también espíritus de error. Nos va a librar el Señor si la conocemos, si la seguimos. Si la seguimos, nos va a seguir librando. Si la dejamos y comenzamos a escuchar espíritus de error, vamos a ser destruidos. Vamos a ser destruidos. Y acuerda que los espíritus de error parecen la mera verdad. Parecen ángeles de luz. Así que tenemos que estar muy al tanto y tener comunicación. Porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay salud, hay salvación. In the multitude of counselors, there is salvation. So we need each other, whether you believe it or not. We need each other. And this is not about God told me. God is telling you right through in the Bible. This is not something you feel. It's something you see and read and hear. Porque la fe viene por el oír 
que oí la palabra de Dios. Yo me los bendiga, hermano. Y adelante con la cruz. ¿Qué tal no puede decir? Gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. ¿Qué tal no puede decir? Gloria a Dios. Todo lo que estuvimos leyendo aquí, viendo en la palabra de Dios, es una molestación. Nos molesta Dios, nos molesta a través del apóstol. Que tenganos más cuidado, que estén velando. Amén. No se duerma, hermano, no diga, ah, acá no va a pasar nada. Sí, va a pasar. Amén. Para que lo diga Pablo es que va a pasar y que pasó. Y estaba pasando ahí en el momento que él lo decía. Amén. Pero si nosotros seguimos en la libertad que Dios nos ha dado, aleluya, de no ser esclavos del pecado ni de espíritu de error, hermano, vamos a ser vencedores. Vamos a vencer porque no nos vamos a dejar ir más por un sentimiento, porque aquí me platicó un sueño, aquí me platicó un sueño, ¿sabe qué hermano? ¿qué dice la palabra de Dios? ¿qué dice la palabra de Dios? no te quites del fundamento, porque te llevarán las corrientes, Dios los bendiga Señor Jesucristo amo estado Señor, no soy el más sabio, no soy el más educado Señor pero tú me tienes aquí por algo Señor yo quisiera esta mañana, Señor, orar por mis hermanos, aquellos que han sido valientes, que siguen adelante, que siguen apoyando. Aún para aquellos que quizás erraron, se creyeron, dice por otro lado, pero se han dado cuenta que han topado con la pared. Señor, pido por ellos también, porque mientras hay vida hay esperanza. Esto no se trata del, del hombre, Señor, del yo, sino de ti, Señor, que han dejado el camino de la verdad. Aleluya. Y no hay más que no más una, Señor, una verdad. Y no hay más que un espíritu de error. Van a errar, Señor. Van a llegar allá errados y rechazados porque nunca hicieron tu voluntad y tu voluntad es que permanezcanos hasta el fin para ser sálvanos sálvanos Señor sálvanos de todo espíritu de toda cosa que viene contra la palabra la doctrina porque en estos días no se quiere sufrir la doctrina Señor ya estamos oyendo estamos oyendo murmuraciones, quejas tocante de ella y tú nos dejaste la doctrina tú nos dejaste el santo mandamiento ir y lo trinear aleluya y todo el que creyere y fuera bautizado será salvo no quitarle ni ponerle Señor nomás de hacerlo como es Bendíganos, Señor, esta mañana. Bendiga a mi hermano, mi hermana. Quizás no entendieron todo. Que venga el Espíritu Santo sobre ellos y les haga entender lo que hay en mi corazón. Has hecho tantas cosas, Señor. Me has enseñado tantas cosas. Me has enseñado mis errores. Que es lo principal. Para que pueda hacer frutos de arrepentimiento antes de dejar esta vida
ayúdame Señor permanecer luchando y peleando la buena batalla te pido ahorita en este momento también por los alimentos que vamos a recibir te pido por los que tienes preparado para tomar esta obra porque tú conoces los corazones mejor que yo bendícenos Señor obra Señor mis hermanas que no se cansen nunca de hacer el bien que estamos cegando Señor bendición siempre nos das las bendiciones Señor a nuestro tiempo porque conoce nuestras necesidades de antemano te doy gracias Señor te doy gracias por todos mis hermanos que no han dejado la verdad aún los que están aquí y los que están de lejos bendígalos, ayúdales Señor dales fuerzas para que sigan siendo valientes y no negar la verdad todo lo pido en el nombre de Jesucristo Señor amén y amén